0: Okay, herzlich willkommen zur, ich glaube, elften Episode von Fullmetal Alchemist Brotherhood Rewatch mit den Episoden 45 bis 48. Ich denke mal, ihr habt jetzt beide vier Episoden gesehen, ja? mhm. Okay, ich leider mehr, was ich nicht wusste, aber äh, ja, wir fangen dort an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ganz selbstverständlich, ich bin Toni, äh, außerdem dabei Marcel, Hi. René, Hallo.
1: und aus irgendeinem Grund auch <lacht> Philipp, Hallo. Hallo. Ich habe übrigens gar keine Folge gesehen.
2: Ja,
0: Philipp, was hältst du denn von Full mit Alchemist-Browser? Also, hast du schon mal irgendwas ja, davon gesehen?
1: Ich, ja, sehe, also bis jetzt habe ich natürlich alle Folgen mitgesehen. Mhm. Und ähm, also an den Folgen, die wir heute besprechen, hat mir auch sehr gefallen, dass.
0: Nee, ich meine ehrlich, hast du schon mal irgendwas Achso, nee, gesehen? Ach so, nee, überhaupt nicht. Oder als
1: wir beschlossen haben, diesen Revise zu auch. machen. Ich glaube, ich habe mir. Ich warte, ich glaube, ich habe mir die äh, Cover angesehen und so. Und fand es cool. Nee, ich glaube, ich fand es auch irgendwie... Ich, ich glaube, es hat einen Grund, dass ich nicht dabei war. Okay.
0: Ja, also ich habe jetzt gerade wieder gemerkt, dass ich schon wieder viele Folgen Vorsprung habe. Und das liegt daran, ich muss ehrlich sagen, ich, bei mir geht es mal so auf und ab mit Fullmetal Alchemist. Aber jetzt, nachdem wir so viel gesehen haben, kann ich einfach nicht anders, als dass irgendwie schon so... Der Anime bedeutet mir langsam wirklich was. Ich sag's mal so. Also ich weiß nicht, ob ich es ob das Wort, also ob es richtig ist, wenn ich sagen würde, es gehört zu meinem Lieblingsanime, rein inhaltlich, aber irgendwie so langsam, jetzt wo man die Charaktere so lange kennt und zum Glück jetzt diese dieses ganze Geheimnisvolle und sowas wirklich äh, aufrecht gehalten wird, also im Moment keine, nicht viele Lückenfüller oder irgendwie sowas, muss ich schon sagen, dass das irgendwie so inzwischen ein Anime ist, den ich wirklich mag, also wirklich
1: liebe. Ich <lacht> aber find, das kann das sieht natürlich. ganz cool aus. <lacht> ja, wenn ich gut. <lacht> Und vor Aussehen, ich finde auch, dass es optisch besser
0: geworden ist. <lacht> ja, wir sind aber das? fast durch. <lacht>
1: also das ernst,
0: ne? Sind wir fast durch? Wir haben eigentlich, wir sind jetzt naja, nah an Folge 50 und es gibt mm. 64 Folgen. Ja. Aber es fühlt sich auch langsam so an. Ich bin Ja, so aber erstaunt, trotzdem noch
3: unglaublich, wie viele Folgen es sind. Und jetzt, also, da muss das Finale ja ganz schön gestreckt werden und so, denke ich mal.
0: Ja, aber ich staune halt auch immer wieder, also einer der Gründe, weshalb ich heute halt nicht wusste, dass ich wieder mehr Folgen gesehen habe, ist, weil die Handlung in meinem Kopf wieder nicht so, also es ist einfach nicht so viel passiert. Selbst bis zu der Folge, bis zu der ich jetzt noch geguckt habe, da ist einfach nicht so viel. Und dann guckt man sich die einzelnen Folgenbeschreibungen an und merkt, okay, ist doch ein bisschen was passiert. Ähm, ja, fangen wir an. Äh, die 45. Episode heißt The Promise Day. Ist oder? 44. Mhm. Oh. oh, hatten wir 44 gesagt? Ah ja, dann die heißt Reviving at Full Throttle. Ich weiß nicht, was die mit, mit Vollkraft voraus oder sowas dann wahrscheinlich auf Deutsch.
2: Mit voller Kraft.
0: Okay, mit voller Kraft. Und äh, ja. Äh. Genau, das war das, was ich letztes Mal schon so ein bisschen vorher gesagt hatte, nämlich Airphons und Winry kommen bei Rose an und Afons mhm. trifft auch seinen Vater wieder.
3: Ja, du hattest ja auch reich, das hat man ja eigentlich noch am Ende gesehen. Ich hab's halt noch nicht so weit geguckt, den Abspann.
0: Genau, aber ich hatte schon so ein bisschen gespoilert, dass die beiden auch ein tolles Verhältnis haben. Das ist <lacht> und ein die Badeszene Bater auch. <lacht> ah ja, stimmt, die Badeszene war ja auch mit drin, die, die Winry badeszene ähm, Ja, ein bisschen Winray-Fanservice inzwischen. Ist denn die, die andere Szene, die... die äh,
2: mit Ich, ich will jetzt wieder nicht,
0: nicht spoilern, wie sie sich umzieht ja. in ihrem Zimmer und dann ja. überrascht wird. Die ist auch mit drin, ja? Mhm. Okay, ich wollte jetzt nicht zu viel verraten. Es klingt dann schon versauter, als es eigentlich ist. Durch, durch meine also, bleib dran. Ja, ja genau, bleib dran. Philipp, das willst du auch sehen. <lacht> ähm, ja, was ist eigentlich passiert in der Folge? Oder allgemein in diesem Story-Arc, den wir heute besprechen?
3: Äh, achso, allgemein in den... Ähm ja, genau, also Hohenheim treffen wir eigentlich auf seine Kinder mal wieder. Ja. Ähm und das ist jetzt alles mehr dem finalen Tag zuspitzt oder was das viel mehr? Es, wird ja, es gibt ja einen großen Zeitsprung, wo es so wirklich ist ein Tag vor dem
0: Platten Aber erwähnt wird dieser Tag glaube ich dann in der nächsten Folge das erstmal, mal, oder? Der wird vorher nie genau. wirklich
3: Ja, äh, ja, so Und dann kurz danach ist es irgendwie auch schon kurz davor, ja Was geht halt alles? Ja, langsam werden so die, die, die Pläne und so gelüftet oder so angefangen zumindest, was die alles nun vorhaben und Mustang und so
0: mm alles zum großen Finale hin. Also, ich erinnere mich, dass die Sache mit Greed auf jeden Fall passiert ist, aber genau. halt dieser Bido, den man mal wieder gesehen hat, diesen komischen kleinen, auch irgendwie so ein Fantasy-Wesen, was die ganze Zeit da in die Welt Leben. gestreift ist. Genau, genau, um, seinen äh, sein, sein Greed wiederzufinden, dann, ja, trifft er eben auf Greed.
2: <lacht> mein Greed. <lacht>
0: Und wird von Greed getötet. Mhm. Eiskalt. Das war schon überraschend irgendwie. Man hatte mal wieder in diesen Folgen so ein bisschen so ein, so ein Teaser auf ihn und dann wird er einfach zerfetzt. Äh, das war schon hart.
1: Ja, ich habe mich auch voll erschrocken.
0: Ja, das, das glaube ich. Ähm, ja, und dann gibt es irgendwie diesen komischen Bewusstseinsumschwung zwischen Ling und Greed. Und äh, ja, Greed sieht ein, dass er kein, nicht mehr auf der bösen Seite der Homunculi sein will oder irgendwie sowas und stürmt dann in das Haus von King Bradley und ist bereit, ihn anzugreifen.
3: Ja, was ja auch irgendwie dazugehört, weil also Creed scheint ja jedes Mal halt wieder so getrennte Wege zu gehen, durch seine Gier und so, sich mal nicht durch diese Gruppe da zu spalten, also war ja vorher auch Stimmt. schon abtrünnig und jetzt halt wieder und das erwähnen sie ja auch nochmal, du hast uns wieder verraten und so, also das ist halt irgendwie Creed's A, er ja, passt nicht in diese Gruppe da.
0: Ja, aber das passt gar nicht so richtig zu Greed, also zu dieser Eigenschaft, So weil mhm. er, er sagt dann zwar jetzt auch wieder verstärkt die ganze Zeit, nein, die ganze Welt gehört mir, genau. so als Begründung dafür, warum gerade Greed sich von der Gruppe abspaltet, aber ist auch wieder so ein bisschen bei den Haaren herbeigezogen.
2: Ja, ja, er ist, also, ist halt so
3: gierig, dass er halt ja, alles alleine haben möchte vielleicht.
2: Ja, Ja, er ist halt so ziemlich egoistisch, wollten sie, glaube ich, damit sagen. Und, ähm, aber es ist halt cool, dass er halt sich an sein altes Leben erinnern kann, obwohl er es nicht dürfte, so typisches Anime-Sache, dass man halt, ähm, weiß ich nicht, dass man halt über die Grenzen des Vorstellbaren sich an irgendwas erinnern kann, und so ein Käse. Hm. Aber ich, äh, du meintest ja am Anfang, ähm, die, die Geschichte, die wäre so langsam oder es passiert zu so wenig in den Folgen. Aber ich hatte eigentlich äh, den anderen ähm, das umgedrehte Urteil, weil ähm, gerade mit diesem ähm, diesen Tag, den sie da ansprechen, dem man von vorher noch nie was gehört hat so richtig, oder hm. sie haben es nie so genannt. Da habe ich mich auch gefragt, wo kommt das auf einmal her? Und ja. das hatte für mich so, eine, so das Gefühl, als ob da irgendwie eine Folge fehlen würde. Ja, aber
0: ich finde langsam, also langsam finde ich das jetzt auch nicht mehr, schon seit einer Weile nicht mehr. Ich finde nur immer, dass, wenn man das zusammenfasst, eigentlich irgendwie nicht viel inhaltlich passiert ist, aber trotzdem die Handlung in den einzelnen Folgen ist trotzdem irgendwie cool. Und es sind nicht mehr... Irgendwie, die, die sind nicht mehr gefüllt mit unnötigen Seitengeschichten, die sich dann nur noch ewig stundenlang mit einem einzigen Charakter beschäftigen oder so. Also, ich finde eigentlich auch, dass das jetzt im guten Tempo vorwärts geht, aber wenn ich jetzt zusammenfassen müsste, was ich jetzt so. Ja, wahrscheinlich habe ich jetzt halt schon sechs oder sieben Folgen oder so inzwischen gesehen und da ist jetzt. Ja, geht so. Also, da passieren schon viele coole Sachen, aber jetzt so als übergreifende Handlung ist jetzt nicht wie Weihnachtsmann und coca Na <lacht> Nice viel angenehmer zu sehen als Weihnachtsmann und KKG. Er hört Was? unseren Weihnachtspodcast podcast von vor von ein paar Wochen.
2: Ich weiß nicht, weil Philipp gerade so überrascht war. Wir hatten irgendwo ein Vorgespräch oder Nachgespräch und Philipp hat voll abgehatet zu Weihnachtsmann und KKG. Ja, ich finde das richtig scheiße. Ich finde das so krass scheiße.
1: Aber der ist, es ist noch schlimmer so. als, äh, als... Was haben wir nochmal geguckt? Ghostbusters. Ohne Spaß. Ich finde das schrecklich.
0: Ich finde Ghostbusters schlechter.
1: <lacht> Aber
0: Fullmetal ist auf jeden Fall ein bisschen besser. Nein, es ist natürlich viel besser. Ja, und wir haben hier noch die, die Geschichte mit äh, Olivier Armstrong. Ähm, Ihr wurden ja diese künstlich erschaffenen Menschen gezeigt. Diese Armee aus künstlich geschaffenen Menschen. Ich weiß gar nicht. Mh, Passiert das erst in der Folge, dass sie die. Da kommt, glaube ich, nur noch mal eine kurze Szene, oder? Wie sie immer noch ähm, da unten ist, aber mehr äh, nicht.
2: Ja, am Ende der letzten Folge hat man schon gesehen und in dieser Folge wird es halt aus einem anderen Blickpunkt von diesen Gehöfen von Greed gezeigt. Ach so. Ach ja, stimmt, der hat sich
0: da mit eingeschlichen. Ähm, stimmt. Ich weiß immer noch nicht, wer jetzt der, eigentlich der alte Mann ist, der das. Äh, der ihr das. <lacht> der ihr das gezeigt hat.
3: Ist das, ist das denn wichtig?
0: Ja, weil ich glaube immer noch, dass der mir bekannt vorkam. Wir haben schon gesagt, das ist wahrscheinlich der alte Mann, der sich als Frau verkleidet hat, aber
2: ich erinnere nee. mich jetzt auch nicht an
0: andere alte Männer.
2: Ja, natürlich
3: ist es nicht, weil die ja, der kurz danach ja nochmal deutlich zu sehen ist. Also da hat er dann auch noch andere Handlungen. Man sieht ja, dass sich deutlich unterschiedlich... Kurz danach,
0: das ist doch auch erst nach dem Zeitsprung, oder? Also ein viertel Jahr später.
3: Ach so, das man ja ja, von der Folgen her meine ich jetzt, oder man sieht ja, dass es zwei völlig unterschiedliche Charaktere sind, und der yeah. Typ, der alte, ist ja einfach nicht in Central City, der ist doch ganz anders
0: stationiert, warum Mustang vorher war. Okay, also ich kann mich auch einfach nicht mehr wieder, aus, der alte Mann. Ich
2: glaube, äh, den alten Mann, der jetzt diese, diese Homunculi-Armee vorstellt, den hat man irgendwo schon mal gesehen, vielleicht ist er auch Diese was-Armee? Mehr Zeit nicht.
0: für Homunculus Ein oh, okay. künstlicher, schaffender Mensch Schön
2: Den hat man glaube ich Irgendwie schon mal beim einem Treffen der Generäle Oder irgendwie so schon mal gesehen Aber so richtig äh, Eine tiefgreifende Story Hat er nicht dahinter ähm, Mir ist nur aufgefallen Dieser Gehilfe von Quid, Der wurde voll erschreckt äh, Als er diese, diese Puppen gesehen hat obwohl, ähm, wenn ich so einer wäre, ich würde das nicht erschrecken. Er ist ja selbst eine Chimäre und er hängt den ganzen Tag mit Homunculus ab. Hm. Ähm, naja, ja, nicht ich nicht mehr. Ganz... <lacht> Ja, die Zeiten sind vorbei. <lacht> okay. <lacht> ja.
0: hm. okay, aber ich glaube für die Folge. Ja, ja gut, Ich sehe gerade, was ich hatte, ich hatte gerade für Philipp einen Link rausgesucht, was ein Homunculus ist und okay. ich sehe gerade dieses Bild mit dem Glaskolben ist eigentlich ein ziemlich ikonisches Bild für Homunculi, also wir hatten ja letztes Mal darüber diskutiert, weil dieser Homunculus der ja erste eben auch in so einem Glaskolben geschaffen wurde, aber ich finde trotzdem diese klassischen Bilder da immer noch ein bisschen cooler, weil die Folge hieß ja auch das Männlein in der Flasche oder das Menschlein in der Fla Flasche, keine Ahnung, das ist
2: wirklich sehr komisch. Ja, Osteil, wenn man dran reibt, weil... dann kommt es raus. So <lacht> ja, ja, klar, ich verstehe -Kuli schon. heißt ja übersetzt das... Menschlein. Ja, ja, klar.
0: Und, und ähm, ich hätte es damals einfach, also damals in dieser Folge cooler gefunden, wenn es halt wirklich so ein kleiner Mensch oder so gewesen wäre. Es wäre irgendwie unheimlicher <lacht> und irgendwie seltsamer und merkwürdiger und stattdessen mal eben so ein komisches Comic-Gesicht in so, einem, so einer Staubwolke, nee, in so einem so
1: einer Flüssigkeit
2: oder irgendwie. Da ja, sind wir wieder bei Kindereinsperren, wie bei Weihnachtsmann coca <lacht> <Ja. lacht>
1: Oh nein, und ich war nicht dabei.
0: Ja, wie gesagt, Noch hört mal. die Episode von vor ein paar Wochen, dann <lacht> versteht ihr, worüber wir hier reden. <lacht> die Weihnachtsepisode. episode Auf jeden Fall damals an ja, halt Weihnachten.
1: <lacht> ja, das war so schön.
0: Was heißt? Jedenfalls in der
3: ging es dann noch eigentlich wieder weiter mit Ed, da war er vorher eigentlich verschollen und kam jetzt so die zwei, drei Folgen nicht mehr vor, ja. ja. dass er jetzt anscheinend ja wieder auf den Beinen ist, auch gesund ist, Also auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie viel Zeit dazwischen schon vergangen ist, aber ich meine, er hat den ganzen Stahlträger in seinem Körper und hat zwar ein bisschen mit Erste Hilfe verbunden, also geholfen, aber ja, danach sah er ja. dauernd nicht fit aus.
0: Er wirkt jetzt schon älter und mhm. nach dem Zeitsprung dann nochmal ein Stückchen älter, obwohl gar nicht so viel Zeit eigentlich vergeht. Aber ich mag es ja. trotzdem, dass die Charaktere sich weiterentwickeln. Ja, immer ja, das war
3: auch, glaube ich, das erste Mal, wo man auch mit offenen Haaren gesehen hat. Und ja, es war schon irgendwie auch ein cooler Moment. Also, dann wo diese Soldaten ah, ja, da einstürmten und war, es war ein bisschen übertrieben, dass er das sich ja so irgendwie mir nicht das alle erledigt hat. Gerade den einen mit der Wand halt, der mit seinen Stahl an durch ah, ja. und er
0: Stimmt, das war cool.
2: Es war so ein bisschen wie äh, Deus Ex-mäßig. Ja, stimmt.
0: <lacht> und dadurch, dass sie, also sie haben ihn dann ja, glaube ich, aufgespürt, indem er Geld von seinem Bank-Account äh, Bank oh, abgeholt hat und dann wurde ein bisschen telefoniert und <lacht> war etwas unvorsichtig. Und dann hatten die doch noch diese Autoverfolgungsjagd, ne? War die auch hier? Ja, ja, ja. Wo er einfach das komplette Auto verwandelt hat. Ich finde, manchmal ist das schon ein bisschen übertrieben, was er so drauf hat als eigentlich Mist. Einfach mal so ein anderes Auto designen kann. Vor allem was dann lila. Ja, woher nimmt er das? Woher nimmt er die Farbe? Verstehe ich nicht. Hat er andere Farben gemischt oder so? Das könnte vielleicht, aber. Ja. Okay ähm, dann äh, geht's weiter, äh, der Kampf zwischen, äh, Greed und, und Bradley ist dann im Prinzip der Cliffhanger, ein sehr cool gemachter Kampf, ich bin froh, dass inzwischen jetzt eben auch viel mehr Sorgfalt in die Animation gesteckt wird, und hier, also es gibt immer so zwischendurch, es gibt Kämpfe, die sehen nicht so, also die sehen okay aus, und dann gibt's Kämpfe, die sind einfach mit super übertriebenen Animationen gemacht, wo sie einfach so richtig die Gliedmaßen extra weit dehnen und die Kamera extra weit herumschwingt, und das ist eigentlich das. immer in den Kampfszenen mit Bradley, eigentlich so ein bisschen, ich weiß nicht, bei Samurai Shampoo war das, glaube ich, immer, wo die Kamera dann auch immer so extrem äh, ähm, ja, so verändert wird in den Kampfszenen und hier war das eben auch wieder und es sieht super aus. Ich finde das richtig cool. ändert ihr euch daran in den Kampf? Mhm. Ja. Also das war optisch schon ein Highlight. Natürlich gehen die Kämpfe aber wieder nicht so lang und äh, ja, Creed verliert, glaube ich, letztendlich und kann dann entwischen.
2: Genau.
0: Und,
3: ähm, Ja, man sieht ja dann nochmal daneben, also seine Familie ist ja mit im Raum, die Frau natürlich verängstigt und ja, man sieht dann wieder, dass der Junge halt dann natürlich einen anderen Charakter hat. Also, der steht einfach da und guckt grimmig, man sieht dann, dass er sich auch bereit macht mit seinen Schatten, aber hätte man das vorher gesehen, ganz am Anfang wäre natürlich auch ein ängstlicher Junge oder so dargestellt worden. Jetzt weiß man halt wieder, was er ist, wer er ist, und <lacht> wird auch wieder aber ganz anders dargestellt.
0: Greed müsste doch wissen, dass er auch ein Homunculus ist, oder? Aber er hat trotzdem nur King Bradley angegriffen und nicht den mm. Jungen.
3: Ja, ich weiß da nicht. Weiß ja, aber nicht. eigentlich, ja, man hat es wieder nicht mehr gesehen, ob die alle zusammentrafen, wer weiß. Später kommt da auch noch eine Folge, wo er nochmal auftaucht, auf Pride, und da ist es ja Link, der ihn eigentlich nur ertappt, dass es halt er ist, der Schatten, dass es Pride ist, dass er noch jemand hm. ist. Und nicht Reed, der ihn irgendwie erkennen würde.
0: Ja, aber das war ja auch mehr, weil es im Dunkeln war, oder?
3: Boah. Aber wenn er die Fähigkeiten kennt, naja, nee, wer weiß, ja.
0: Ja. Aber ja, ähm cooler Kampf. Es gibt diese Geschichte, die, die René und ich letztes Mal auch schon so ein bisschen angeteased hatten zwischen den Armstrong-Geschwistern, also Olivier und äh, wie heißt der andere jetzt wieder? Der, der eigentliche Armstrong. Ich hab seinen Namen vergessen. Äh, ich nenne immer nur verdammt. Armstrong. Ja. ja, stimmt. Wie war denn sein Vorname? Er hat auch einen coolen Vorname.
3: Eric?
0: Was? <lacht> Eric? Hm. So heißen die Brüder mit Nachnamen? <lacht> hm, nee, ähm, wie war das?
3: Ich dachte schon irgendwie, was mit ihr. Nee.
0: <lacht> Eric? Ach, du ja, meinst ja, Eric? Nur, dann nur Armstrong. Eric könnte sein, ja. Ich muss es wissen. Ratet alle mal, bis ich es rausgefunden habe. Alex. <lacht> Alex, Alex.
3: Alex. Alex Louis,
0: Louis. Armstrong.
3: Okay,
0: dann Louis. Ah, Louis Armstrong, okay. <lacht> Ja, und äh, die kämpfen dann gegeneinander, darum, wer das Familienoberhaupt werden soll. Er wollte das eigentlich gar nicht so richtig, sie hat ihn einfach angegriffen und dann verprügelt an allen möglichen <lacht> äh, Arten und Weisen. Und im Prinzip geht es ihr aber mehr darum, ihre Familie halt aus dem Land zu kriegen. Und die reisen dann, glaube ich, auch nach Xing. Und sie ist dann sozusagen das neue überhaupt. Ich war ein bisschen enttäuscht davon, also Comedy-mäßig war es natürlich ganz cool, dass sie ihn so verprügelt, aber ich hatte schon erwartet, dass, dass Alex Armstrong sich vielleicht mal so ein bisschen gegen sie behauptet, vor allem weil ja schon vorher mehrere Szenen waren, wo sie sich immer nur für ihn schämt und so weiter und ihn schlecht macht, weil er nicht kämpfen wollte im Krieg und alles solche Sachen und es ist irgendwie schade, dass er wieder so fertig gemacht wird.
3: Aber bei den Dialog mit der Familie war es irgendwie auch lustig. Also was bringen wir denn mit? Ja, Einen Elefanten vielleicht, das passt ja. ja. <lacht> ja ich hätte <lacht> auch keinen Elefanten. <lacht> ähm,
0: okay, was passiert noch in der Folge? Ähm,
2: okay. äh,
0: Edward trifft hier, glaube ich, schon Ling ne? Und in diesem alten Versteck, wo sie auch schon Dings ähm, besiegt haben ja. damals oder gekämpft haben gegen, gegen Glatani. Mhm und da treffen sie dann eben auf Ling, der im Moment wieder Ling ist und äh, kurz mit Edward spricht ähm, und er erzählt ihm dann glaube ich von dem Vers, äh, wie heißt es auf Deutsch, der versprochene Tag oder der Tag, der da kommt, nennen sie es auch Tag manchmal der
2: Verheißung oder irgendwie so
0: ja ja genau Promise Day auf Englisch ähm, und äh, dadurch erfährt Edward dann davon und dieser Tag soll eben irgendwie im Frühjahr nächsten Jahres kommen, was sie da noch ausfinden mhm. ähm, ja, und dann Edwards Idee ist eben, damit Greed mit ihnen befreundet bleibt, oder naja, befreundet, damit sie auf der gleichen Seite bleiben, dass sie einfach seine Diener werden. <lacht> damit er wahrscheinlich auch so ein bisschen in Greeds Charakterschwäche reinspielt, also irgendwie versucht, ihm das zu geben, was er haben will. Und...
3: Ja, so war eigentlich ganz cool gemacht.
0: Ja, in den nächsten Folgen sind es aber eigentlich dann immer nur die armen Chimären, die so richtig als Greeds -Diener bezeichnet werden. Und Edward macht eigentlich, was er will. Also eigentlich hat er sie an ihn verkauft.
3: Ja, das sagt er, glaube ich, auch noch so. Oder so, da gibt es die beiden Chimären kostenlos äh, obendrauf dazu, und ja. ohne sie vorher zu fragen.
0: Genau, und irgendwas war noch mit airphones
3: ähm, war das
0: hier schon, dass er. Äh, nee. Achso, der, der hat vom Vater alles erfahren, das war, glaube ich, in der Folge schon davor. Also die mhm. ganze Wahrheit über seine Vergangenheit. Und jetzt äh, gibt da auch irgendwie eine, eine Meldung an das Militär weiter. Genau, ja. Gerade vor diesem. Äh, ja, ich glaube, dadurch Charakter kommt der erst
3: Wahnsinn. ins Rollen, das alles, ja. Ja. Ich, äh, dann über, ach, über <lacht> die verschiedensten Wege mit den bekanntesten Charakteren bisher. Und da kommt ja auch nochmal der alte Knacker, vor dem wir ähm, der, ja. Wie diese eine da bei der Schießübung noch begrapscht.
0: Ach ja, oh, oh ja, stimmt. So so ein bisschen eigentlich sehr untypisch für Fullmetal Alchemist, mhm. sowas mit reinzubringen. Also da ist dann halt eine, ja, eine Militärfrau, die eine Schützin, die gerade auf Ziele schießt und er betatscht sie dann währenddessen. Ähm, ja.
3: Die ist dann aber wiederum mit der anderen da befreundet, diese, ich möchte mal Falkner aber sagen, das ist was anderes. Falkner. Okay. 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 Ja.
0: Und dann, dann geht sie, glaube ich, ins Krankenhaus und Mustang sitzt da einfach hinter genau. diesem Vorhang, macht, wer weiß was. und <lacht> Verstehe ich nicht so ganz, warum er in dem Moment nicht, also es wurde ja von niemandem beobachtet, die waren ja alleine in dem Raum, sonst hätte sie ja nicht so offen über diesen Tag gesprochen. es war auch etwas komisch. Und trotzdem sieht man ja später, wie Mustang den Raum verlässt wahrscheinlich. Also warum musste er in dieser Szene versteckt sein?
3: Ich dachte eigentlich, es wäre eine Komplikation zwischen den beiden Also das es sehr gefährlich ist, wenn die beiden irgendwie zusammen oder also sie gestritten haben vielleicht. Vielleicht hatten sie schon eine Nacht miteinander verbracht, oder? <lacht> Ich
0: glaube nicht. Er hängt doch ständig im Bordell ab. Achso. seiner Mutter.
2: Er sagt ja, oh, dass er ähm, die ganze Zeit beschattet wird. Da müssen die Leute, die ihn beschatten, doch eigentlich wissen, dass er schon zwei Stunden da abpimmelt. <lacht> In das Krankenhaus. Was alle? <lacht>
0: Nur mal eine vorsichtig gestellte Frage: Hat man schon etwas mehr über die diese Bordellbesitzerin erfahren, zu mm -hmm. der Mustang immer hingeht? Okay.
3: Zu, zu der Mustang, äh, ja. Nee, hat man okay. noch nicht.
0: Da gibt es dann auch noch einen Twist.
3: Genau, und man sieht dann auch, als, nimmt, als dieses kleine asiatische Mädchen wieder mit dem Panda, dass sie sich jetzt anscheinend okay. auch wieder entschließt, zurückzukehren nach Central City. Also, da ist irgendwie ein bisschen da reingesprochen, ein bisschen nach seiner Freifahrtstage. Ja, stimmt. Aber sie gehört halt auf jeden Fall auch wieder zurück.
0: Stimmt. Ähm, ja, damit sind wir in der Mitte der beiden Folgen. Philipp, wie findest du es denn bisher? Klingt interessant?
1: Spannend? Äh, ja, also ich habe bis jetzt nur irgendwas von einem alten Mann gehört, der Frauenkleider trägt und von irgendeinem Puff. Und Frauen Also Ja, genau, das stimmt, das auch. Und äh, ja, ich bin interessiert. <lacht> nee, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, ich äh, habe mir das gerade nochmal angeguckt von den Bildern hier und so und finde es sieht cool aus vielleicht guck ich mal rein ja.
3: Ja, aber ansonsten nicht, bei der nächsten gut. Serie bei Golden Boy kannst du eh wieder mitmachen
1: ja. <lacht> <lacht> Nee, wollt ihr jetzt kann... echt noch zu Golden Boy machen würde sich anbieten ja. Das sind ja nicht viele Folgen das reicht
0: ja das wäre glaube ich Folge. auch nur ein Podcast genau meine genau. ich <lacht> der neue Rewatch mhm. danach müssen wir dann drum streiten was das nächste wird Dragon Ball X <lacht> oh. Dragon Ball X Digimon <lacht> Okay, wir finden schon was. Genau, ähm, Danke genau also ich finde das Zeitsprung. irgendwie cool, diese, diese, diese Spannung, die aufgebaut wird durch diesen Tag der Verheißung, also wie alle davon reden, so. Und ich dachte, die haben dann genau einen genauen Tag und dann sagen die nur, ja, ist im Frühling. Aha, okay. Oder im Frühjahr oder irgendwie sowas. Mhm. Aber. Äh, na ja, aber ist cool. Und dann, ja, ich war überrascht, dass dieser Zeitsprung kam. Ich dachte, wir bauen, also wir, wir warten jetzt bis zum Ende der Serie, bis dieser Philipp Tag kommt. Ist noch
1: ne? Ja, Philipp. Tipps laut. Es tut mir leid, ich äh, werde mich wieder auf Stumm schalten. Danke. Dankeschön. Äh, ja, dachtet ihr auch,
0: wir warten jetzt bis zum Ende der Serie, dass dieser Tag kommt bis zu den letzten zwei Folgen, oder? Ja, zumindest ein
3: bisschen, länger.
0: Ja. Hm. Aber... Ah, ist cool, dass wir jetzt direkt da hinspringen. Und... Was passiert hier? Zu der
3: Zeitsprung und...
0: Edward trifft jetzt von Hohenheim.
3: Genau, das, wie du es schon sagtest, ist ein Erwachsener geworden und sowieso sein Look ist irgendwie auch cooler, also mit diesem jetzt so einen schwarzen Mantel anhaben und so, es wirkt schon erwachsen, einfach cooler.
0: Ja, und der ist jetzt glaube ich größer als Winray, oder? Ich habe irgendwo mal so ein ja. Vergleichsbild gesehen. Er ist eigentlich nicht mehr so kleiner. Okay. Ja, und hier kommt dann glaube ich auch die winry szene wie sie von ihm überrascht wird. <lacht> äh, In der Dusche. <lacht> ja, <lacht> ja, nee. Äh, nee, äh, beim Umziehen. Äh, sitzt einfach in der Ecke und... <lacht> <lacht> sie hat das Geräusch, ein ganz komisches Geräusch aus ihrem Zimmer. Ja. Sich um. Philipp, mach doch mal kurz das Geräusch. Das <lacht> das Welches Geräusch soll ich machen? Während sie sich umzieht und Edward in der Ecke sitzt, was, was hört sie da für ein Geräusch? Dass sie davon abhält, ihr Oberteil weiter hochzuziehen.
1: <lacht> <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> Hatte doch noch einen Sinn, dass du in dieser Folge dabei ja. warst.
1: Also, wenn ihr ja. das in den anderen Folgen auch macht, sagt einfach Bescheid, dann bin ich euer Macher. Wie klingt das nochmal, wenn Edward und Erfons das erstmal wieder aufeinander treffen? Wenn wer auf wen zusammentrifft? Edward und Erfons? Ähm, weiß ich nicht. Auch. Genau, Oder? sie sind nämlich Brüder.
0: Ah, ja, okay, ähm. Okay, was, was passiert jetzt eigentlich genau in dieser Folge? Also vor diesem. Es
3: kommen immer mehr fremde Männer in ihr Zimmer, <lacht> während sie am Umziehen
0: ist. Ach, ich merke gerade, dass ich hier die ganze Zeit die Zusammenfassung von der falschen Folge sehe und ich die ganze Zeit frage, wo die ganzen <lacht> Sachen bleiben, die ich. Edward trifft noch gar nicht von Hohenheim hier, oder? Das passiert ja später. Deswegen bringe ich gerade alles durcheinander. Erstmal treffen sich Edward und Winray und so weiter. Und äh, mit war Scar ist irgendwie was. Scar lockt. Äh, nee, wie war denn das? Er geht mit zwei. Den, den zwei Chimären da in dem Wald und dann tauchen die ganzen anderen Schwale auf, die er scheinbar schon für seine Seite gewonnen hat. Mhm. Und, äh, und Mustang hat Kontakt zu, zu Olivier Armstrong. Äh, ja, alle geben Informationen weiter. Ist komisch, oder? Jetzt, wo ein Vierteljahr Jahr vergangen ist, verrät er ihr das, statt im letzten Vierteljahr mal irgendwie vers <lacht> einen Versuch gestartet zu haben oder so, ihr über Salem zu erzählen. Das ist auch etwas... Äh... Er
3: hat sich halt nicht getraut, sie vorher zum Essen einzuladen
0: ach so Und hm, ja, wir sind jetzt einen Tag vor diesem äh, Tag der Verheißung, ne? Genau. Ähm, wir haben die Sachen mit Raph, mit, äh, also mit King Bradley und dem, dem alten Mann und so weiter und dem, diesem anderen Schwalam mit der Brille, die sind irgendwo im Osten oder wo sind die jetzt? Auf jeden Fall in, in so einem Lager und äh, die beiden werden von King Bradley beobachtet und sie stellen ihm dann eine Falle, sie locken ihn aus irgendeinem Grund nach Central City zurück, mit einem Anruf oder so, also, wie war das?
3: Naja, es sind halt mehrere verschiedene Fährten gelegt, das war der da diese ist, weswegen Camp Bradley da ist, aber es wurde auch gesagt, dass die Sparier irgendwie da in Central was angegriffen haben und wiederum nochmal an einem anderen Ort was los ist. Aber sie, es ist ihnen klar, dass es irgendwie alles nur Ablenkungsmanöver sind, auch von Mustang und so, aber trotzdem hat er dann beschlossen, wieder zurückzukehren nach Central City.
0: Genau, und dann wird sein Zug in die Luft gesprengt ja. und ich kann schon mal sagen, das bleibt jetzt auch für viele, viele Folgen erstmal offen, was mit ihm passiert ist. Ja. Was irgendwie komisch ist, keiner denkt, dass er gestorben ist, oder? <lacht> nicht mal die Charaktere in der Serie denken, dass er gestorben ist. Ja, aber ist doch irgendwie auch cool, oder? Sie wissen ja, dass ein ja Monko ist und nicht so unterschätzen
3: ist und bevor sie nicht ja, so aber, aber warum sind.
0: Warum wird es jetzt so lange offen gelassen? Ich meine, wenn wir King Bradley dann wiedersehen, ich garantiere dir, dass er einfach der normale King Bradley ist. Er wird nicht mal einen Arm verloren haben oder irgendwas. Ja. Ein wenigstens, ja. wenn er irgendwie ernsthaften Schaden genommen hätte. Ich meine, es
2: war eine Explosion.
3: Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß auch nur, ja. noch, dass er zum Schluss beim Finale dann nochmal auftaucht, aber ich weiß auch nicht mehr, was dann dann war.
2: Ich finde eigentlich King Bradley einen ganz coolen Charakter. Um und ähm, er ist ja dann so eine Art Joker, der irgendwo dann auftauchen kann. Ja. Und alle wissen, dass er noch da ist, aber keiner weiß, wo er ist und dann kann er Ärsche treten. <lacht> Na gut, die
0: Frage, ja die Frage, wo er ist und dass er jederzeit überall auftauchen könnte, das macht's vielleicht. Also das ist vielleicht ein guter Grund dafür, dass er jetzt noch nicht gezeigt wurde nach der Explosion.
3: Was ich da auch cool fand, ähm, war ja dann, wo sie dann in seinem Hauptquartier erfahren haben, dass er es diesen Anschlag gab und dass der Anführer sein und dann saß ja auch da eine Lady Armstrong da mit dem Mann, die sich dann gedankengang halt so gemacht hat, dass das halt alles irgendwie ein Chaos ist, sobald äh, der Kopf der Organisation fehlte, dass es ihre, vielleicht ihre Chance ist, das zu übernehmen und dann im Hintergrund dann auf einmal ähm, also ja. der wahre Monkey auftaucht ist. Hohenheim in einem Kopieren. Das fand ich schon echt cool, den Moment. Also, damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass der auf einmal da oben steht. Also, dann sehe ich auch zeigt der ja, Organisation. So. Und jeder kannte den ja auch schon. Also, sie sind schon mal aufeinander getroffen. Die wissen natürlich, dass noch, ähm, ja, dass da noch eine Person im Hintergrund steht oder auch in, an der Spitze sozusagen.
0: Hm. Genau, ja. Aber ich mochte es irgendwie nicht, dass Love hinter ihm stand. <lacht> ich muss halt den Hintergrund füllen. <lacht> Es war so, als ob der Vater nur bedrohlich wäre, weil er diesen großen Bewacher da bei sich hat. So, das war irgendwie, ja. Wenn er einfach nur so da gesessen hätte und... Ja,
3: naja. Ja. Gut, jedenfalls, dann hat sich ja Ed auch schon wieder verabschiedet von Böhme. Er hat sich einfach nur eine neue... Ähm, also ein bisschen eine Reparatur geben lassen und dann ging er ja auch schon wieder. Ähm, zeitgleich ist das, dass mit Erl passiert, dass er eigentlich auch auf dem Weg war. Ähm, Glaube ich... Okay. Auch zu diesen, Ost-, also dieser Vorstellung da... Ähm, Vorstellungsgespräche.
0: Ja, genau. <lacht>
3: <lacht> Jedenfalls mit dem Zug und aber wurden unterwegs halt überfallen vor Monkoli. Und da war es auch wieder so, als Glätte wieder auftauchte, ähm, und hinterhergerannt ist, ähm, dass er da weggelaufen ist. Also ich meine, er weiß ja, dass er eigentlich nichts tun wollen und so. Also eigentlich wie komisch, dass er da so vor Angst halt weggelaufen ist und wie um sein Leben, wo er doch eigentlich auch weiß, dass ihm eigentlich nichts passieren würde.
0: Naja, nichts passieren stimmt ja nicht. Sie können ihn halt nicht töten, aber sie können ja halt trotzdem tausend Sachen mit ihm machen, ja, auseinandernehmen und seine Einteilung dran.
3: Seine Rüstung füllen. <lacht>
0: es war nur komisch, dass dieser freundschaftliche Moment zwischen zwischen Glattini und äh, und Earl von von früher, als sie zusammen da zu ihm versteckt sind, dass das überhaupt keine Bedeutung mehr hatte. Ja, ja
1: finde ich auch. Ein
3: Handschlag miteinander und hey, bro.
0: <lacht> so, für Philips Info: Gluttony ist ein dickes homunculus wesen das Menschen und alle möglichen anderen Sachen ist. Er ist einfach alles. das ist
1: ja <lacht> wie mal wieder so ein paar Informationen streuen. Ach, ist das dieses graue Ding? Nee. Ja, okay, dann wie heißt
0: der? nie. Sein dickes Wesen. Mit, mit Punktaugen. <lacht> ähm, okay, was passiert noch in der Folge? Fällt gerade
2: sonst, glaube ich, nichts weiter ein.
3: Ja, ich glaube, das war's. Das war ja zum Schluss, wo dann der Mokul auftaucht ja. ja. und so.
2: Ich weiß nicht, ob es in der Folge war, aber es ähm, anscheinend alle so die Generäle versuchen alle so äh, ihre eigene Macht ähm, zu zu sichern. Ja, Nach dem Umsturz ähm, vom Mastengen wusste man es ja schon vorher und hier ähm, ja, Generalleutnant Armstrong hat so auch gedacht, ja jetzt wo King Bradley abserviert ist, da kann ich ja Übernehmen. Anscheinend ist kein anderer von den anderen Generälen dafür geeignet. Und dann, ähm, was auch ein bisschen überraschend war, halt ähm, dieser alte, alte Mann, Mann, von dem wir ja. schon so viel geredet haben.
0: Genau. Der hat nämlich auf einmal auch eigene Ziele und das war. Ja, überraschend. Also er wirkte auch sehr diabolisch in dieser Szene. Das ja. war nicht einfach nur so, ha, vielleicht könnte ich auch der Führer werden, sondern es klingt so, als ob er später auch noch hängen. Äh, ja, keine Ahnung, ähm, er hat irgendwie gesagt, dass. Genau, der Philipp. Ähm, dass er sie, sie ausliefern will oder irgendwie sowas, das folgt sich erstmal auf die stürzt, weil er so aussehen lässt, als hätten sie den, den Führer äh, getötet oder so. War das nicht irgendwie der Plan? Also er lässt dann so aussehen, als hätten sie den Anschlag auf den Führer verübt und dann wird er der neue Führer.
2: Ja, also, genau. Ja.
3: Aber das Coole an diesen Dialog war ja, dass... Ähm dass er ja anscheinend auch nur ein Kopfdialog von diesem speyer da war, der daneben stand. Also nach dem Dialog meinte der, genau das denkt er wahrscheinlich in diesem Moment, dieser alte Fuchs. Und da war ich mir <lacht> nicht sicher, ob er das jetzt gerade wirklich geht. Also nee, nee, ja, der, das das wahrscheinlich was der, gedacht, der alte Mann gedacht hat, war die, hat war die von an sich irgendwie nochmal wiederholt oder hat sich gedacht,
0: dass... Ja. Ja, aber die Gedankenstimme war doch die vom alten Mann. Ich erinnere mich jetzt nicht, dass... Also ich weiß, dass der Schwaler dann noch irgendwie gedacht hat, was hat er vor oder irgendwie sowas, aber. Verdammt, alle sind weg. Hallo? Ja, hallo. Okay, Philipp ist wieder da. Marcel ist weg. Ist René da? Hallo? 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 Verdammt! Ach, das Internet. Ah,
1: Ja, hallo. Okay, Philipp ist wieder da. Wer ist hier gerade im Anruf alles? Ich? Ich, ich bin wurde. auch da. Oh. Hm. Kann man Marcel nicht mehr rein? Nein. Ja, dann würde ich sagen, springe ich jetzt für ihn ein. Für den Rest. Ja. Marcel? Ja. Okay.
0: Also, äh, soweit ich mich erinnere, war es nur die Gedankenstimme des alten Mannes und dann am Ende nur der Spaler, der dann denkt, was hat er jetzt vor, der alte Fuchs oder so. Aber es war nicht die gesamte Zeit, die... Ich
3: habe es so aufgefasst, dass er sozusagen gedacht, also selber noch Guckst mal. du das
0: immer noch auf Japanisch? Ja. Hm. Klingen die Stimmen da vielleicht einfach zu ähnlich?
3: Nee, die, nee, es war schon eindeutig die Stimme des Alten, aber vom Dialog her habe ich so aufgefasst, als hätte der Spala das so, sagen wir mal wiederholt... Ähm das, genau das denkt jetzt der alte Fuchs okay. im Moment sozusagen. Hm. Also, keine Ahnung. Ja.
0: Okay, was passiert denn in der letzten Episode für heute? Äh, es ist immer noch kurz vor dem Tag der Verheißung, der ne? ist noch nicht gekommen. Ja, mhm. Spricht ja. hier Edward mit Und seinem Krattern. Dann... Genau. Ja. ja Und schlägt
3: ihn? Was? Genau, das als erstes ja, zur Begrüßung. Und dann kommt auch noch, auf, weil lustig, ähm, ist ja wieder Creed und die anderen Chimären sind dabei und dann stellen sie sich auch vor, was es gewesen sind. Und Creed sagt ja noch, dass er sozusagen der Chef ist, der Boss von der ganzen Runde da. Und der Vater okay. meinte noch, oh, dann äh,
0: macht mein Sohn ihm einen
3: Haufen Spiel. Ich kann, ja, sie glauben gar nicht, wie sehr und so. Also, Ed steht einfach nur dahinter. Und
0: ich dachte, er hätte irgendwie also, gesagt, gesagt, dass das er stolz Tage. auf Edward ist, dass er irgendwie. Genau, sie müssen stolz auf ihn sein oder irgendwie sowas. Ah, Nein, naja.
3: Aber nee, ja. wieder. Wie ist so eine Fahrfigur, so
0: halt, ja, typisch,
3: man Sohn macht ein bisschen auf dem Unannehmlichkeiten und auf dem Ärger und so. Und <lacht> der Creep befürwortet das halt noch und Ed hört oder?
0: Ach ja, stimmt, ja. Okay, und dann. Ich weiß gar nicht mehr, was in der Episode alles passiert. Ich weiß, dass es zu dem Kampf am Ende kommt, aber. Ja. was passiert eigentlich. Ja, noch? auf jeden Fall
3: fällt nun Ed auch die Wahrheit über seinen Vater und seine Abstammung und so. Ja, das weil immer ist. noch nicht geklärt ist,
0: wie van runheim Kinder zeugen konnte, oder? Wenn er nur ein Stein der Weisen ist. Ich glaube, das hat damals irgendwie Spermien eingefroren oder so. Keine Ahnung. <lacht> ja, damals vor wie vielen tausend Jahren? <lacht> das ist bestimmt noch gut. Damals gab es zwar noch nichts zum Einfrieren, aber <lacht> die paar alten Spermien
2: haben <lacht> so wir im Sonnenlicht stehen lassen. <lacht>
0: altes Taschentuch in seiner Tasche gefunden.
1: <lacht> Vielleicht will ich dir auch doch nicht gucken. <lacht> Oder er hat den Kolben ja, ja. Ihr verstört mich gerade. Und Ed, äh, Ed äh,
3: sagt noch die letzten Worte seiner Mutter. Also, der Vater erfährt endlich die letzten Worte seiner Mutter. Er war so ein bisschen so Finger ruhig Müll aus. Äh, um. <lacht> <lacht> Ja.
1: Scheiße, das, ist groß ja, das wird groß.
0: <lacht> nee, es war irgendwie. Äh, tut mir leid, wir können wohl doch nicht zusammen alt werden und sterben oder irgendwie ja, so. Ja, ich
3: gehe schon mal vor oder so. Das ja. Ich, das ich Wo sich ich die Frage stellt:
0: Kann Van Hohenheim ihr denn irgendwann folgen? Beziehungsweise kann Van Hohenheim eigentlich sterben? Also ist er unsterblich oder altert er nur nicht? Weil wenn er unsterblich wäre, unsterblich. dann hätte er ja nie vor, vor äh, Dings äh, äh, zum Beispiel abhauen müssen und so weiter, wenn er eigentlich. Weiß nicht. Ja,
3: das ist doch auch ein Dial 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 Dialog, weil ich sage, Dialog mit Ed oder so. Da fragt er doch so, wie er sich eigentlich anfühlt und sterblich zu sein. Er meinte, hörst in vielen Situationen sehr praktisch. Ja. Und davon bin ich jetzt ausgegangen, dass er natürlich so nicht sterben kann. Aber, Aber
0: vielleicht meint er auch nur das Praktische, dass er nicht altern kann und immer noch junge Ladies abschleppen. Nee, ich denke nicht, weil das hat er ja auch als,
3: als Nachteil aufgelistet, dass er natürlich alle all die verliert, die er liebt und so. Das würde so nicht zusammenpassen. Jedenfalls, Wenn ja,
0: er so haben wir weiter mit einer Frau ja. schläft, stoppt die automatisch. Deswegen verliert er alle. Die ja. Liebe. Wir hatten ja schon mal gesagt, dass er ja. sich nicht traut, seine Familie zu berühren. Damals hat er seine Mutter schon zum Tod verdammt. Wer weiß, vielleicht ist das ja wirklich ah. so. Vielleicht ist sie ja <lacht> durch seine Berührung dann irgendwie. Jedenfalls
3: kam da jetzt nochmal auf den Punkt, wo der, dieser Dialog da auch mal mit Ed und seinem Vater gemacht hat, Er fragt ihn ja nochmal direkt, er, er ist halt der Steinerweisen, der eigentlich sucht seinen Sohn die ganze Zeit. Ach, das ja. ist eigentlich der Kernpunkt der Geschichte gewesen am Anfang. Und das, was wir, glaube ich, letztes Mal auch schon erwähnt hatten, weil sein Vater ist ja der Steinerweisen, ist ja keine Munkoli, dieser, dieser Klon. Ja, genau, da kommt es auch nochmal, dass, genau, dass Eltern natürlich sagt, dass er das nicht, so nicht machen will. Das ist natürlich, <lacht> nur bleibst du bleibst da aus Millionen von Leichen und Opfern.
0: Ja. Stimmt, der Vater besteht eigentlich aus Leichen. <lacht> genau. Was? So wie ich da auch. Ja. Er ist zusammengebaut aus Leichen eines ganzen Landes. Oder aus deren Blut, wie man möchte. Sehr yes. schön. Wie in dieser Wie, äh, Szene
2: Dario von, von ja? okay. Welche Szene? Wie in dieser Szene vom Family Guy, wo, wo der Tod seine Unschuld verliert.
0: Ach so. Ja, das hab ich Ja. Ja, schon eklig. Ähm. Genau, also das war im Prinzip die Begründung. So, ich dachte, es läuft jetzt wirklich darauf hinaus, dass sie. Ja, so ein unausgesprochenes Abkommen haben, dass Edward am Ende seinen Vater tötet, damit er einen Stein der Weisen hat oder so, aber scheint ja nicht der Fall zu sein. Ich <lacht> würde mich aber ja. immer noch nicht überraschen, wenn es vielleicht in die Richtung geht.
3: Ja, aber es geht doch erstmal, es ist doch eigentlich offensichtlich, dass es das Mädchen den letzten Tag jetzt auf sich hat, oder? Das heißt ja, dass sie ja, ja die, an diesen Tag sie ja. ihre Körper zurückhalten.
0: Okay. Ja, aber ist die Frage, warum können hm. sie denn am letzten Tag ihre Körper zurückgehalten? Ich glaube, weil das, das Tor dann offen ist. Ach so, okay. Der Munkel,
3: der öffnet ja auch das Tor. Da ist dann die Frage, was er eigentlich ja. so klar, er hat sich das gefragt, aber es war, glaube ich, ziemlich schnell klar, dass er halt die ganzen Menschen, ob er dafür wollen möchte. Also er abhängt nichts von sich selber, glaube ich, sondern irgendwie das Land oder so.
0: Scheint übrigens doch nicht aber so, das so zu sein, ist die Frage, dessen. was er
3: für was
2: er.
0: Dass in Edwards Uhr irgendwie das Datum von Airfons Verschwinden oder so eingraviert ist. Also, keine Ahnung, ich hatte, Josie hat zumindest gesagt, sie meinte, das wäre wohl das Datum, an dem das passiert ist. Früher und nicht der nicht ein zukünftiger Tag, an dem Airfons Garantie abläuft oder so. <lacht> nicht Rumtauschen kann. Ja. <lacht> naja, zurücktauschen kann gegen den alten Körper wieder. Das geht dann nicht mehr. Muss er drauf bezahlen. Äh, <lacht>
2: Ja, es hieß ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es in der Folge war oder im nächsten, aber an Tag der Verheißung ist irgendwie so eine Sonnenfinsternis. Ach ja. Und anscheinend ist das schon so ein äh, Datum, ich weiß nicht, warum Sonnenfinsternis, äh, Finsternisten oder wie auch immer die Merze davon ist, so toll so für Alchemisten sind, aber irgendwie ist das cool.
0: Ja, stimmt. Sonnenfinsternis <lacht> so als ein Datum ist <lacht> ist eigentlich aber auch so immer. Und scheint ja auch im Moment Mondfinsternis zu sein. es spielt ja dann eine Rolle, dass komplett dunkel ist dann in den nächsten Szenen. Aber ich frage mich, ob das wieder irgendwie Sonnenfinsternis und Alchemie, ob das wieder eine Bedeutung hat. Ich weiß gar nicht mehr, was man im Mittelalter mal bei Sonnenfinsternis gedacht hat. Glaube ich, glaub, das ist eine Strafe von Gottes oder so. Keine Ahnung. Okay. Ich habe Sonnenfinsternis und Eichembie gegoogelt und dann kommt Hexer, und Witcher, Witcher-Wiki. So, <lacht> Witcher, naja. Ähm. Ja, aber passiert ich irgendwas an Nebenhandlungen noch in der Folge? Ich glaube nicht, nee. Also kommt es dann eigentlich zu einem finalen Kampf? Mhm. Okay. Also,
3: in Nebenhandlung war das, glaube ich, was wir schon in der letzten Folge vor. Also ja, Vorgenommen hatte mit dieser Suche von den alten Knacker nach King Bradley. Das ist anscheinend ja, erst in der Folge so. passiert.
0: Ist das hier schon mit Mustang und seinem Team, dass die zu sehen sind? Ja, sein Team hm. hat sich versammelt. Ich glaube, das war doch hier in der Folge, oder?
2: Ich glaube, das ist auch Nein. erst in der Folge okay. danach. Ja, ich kann mich da auch nicht
0: erinnern. <lacht> okay dann, äh, ja, auf jeden Fall, der der ähm, Airphons taucht auf, der jetzt von Pride besessen ist. Äh, sieht auch richtig schön aus, wenn man dann so, also nicht nur, dass die Tentakel halt da aus der Rüstung rauskommen, sondern dass er in jedem Augenschlitz dann so mehrere Augen drin hat und sowas. Das finde ich ein ganz cooles Bild. Das war ja so ähnlich bei Envy, als er diese Monsterversion war. Da hat er dann auch mal mehrere Pupillen in einem Auge drin und solche Sachen. Äh, schön widerlich und... Ja, wie weit geht das jetzt hier? Ich werde nicht zu viel verraten aus den nächsten Folgen, deswegen kämpfen sie schon. Doch, sie kämpfen schon, ne? Mhm. Äh, ja. Edward benutzt diesen Trick, dass er die, die Stromleitungen zerstört, wodurch dann kein Licht mehr in der Stadt ist. Ähm, oder in diesem, in diesem okay, Slum ja. muss toll sein, wenn die nicht mal mehr Strom haben, nur weil Edward da so ein Problem hatte, aber okay. Und... Dann äh, kämpft die eine Chimäre gegen, also ihr findet dann den kleinen Salem, der irgendwo da im Wald steht und er kann ihn schnuppern und verprügelt ihn. Und den er schlägt Jung, auf den ja. kleinen Jungen ein und ich frage mich <lacht> bist... immer die ganze Zeit, warum man nicht versucht, das kleine Kind einfach zu zerreißen oder irgendwie sowas. Er prügelt immer nur auf den einen die ganze Was? Zeit.
1: Toni! <lacht> ja, komm.
0: <lacht> Kopf ab und fertig. Ja, keine Ahnung. Greed, äh, also Creed gibt die... die äh, Gibt einen Link zurück. Den Körper. Ist wichtig. Genau. genau, damit er ihn ja. spüren kann, wir die Chakren spüren können und damit <lacht> taucht. Okay. Taucht, wie heißt die andere jetzt wieder? Landfan auf. <lacht> und, und ihr Vater. Genau. Landfan und Landvater
3: Wenn je. Der Vater auch yeah.
0: ich habe jetzt nur Lan gesehen. Okay. Dann also, war es nur Landfan?
2: <lacht> Der kommt später noch dazu. Ja. Ich weiß nicht auch nicht, ob man den jetzt in der Folge sieht, aber er kommt noch dazu. Genau.
0: Und ja, die Folge endet damit, dass Landfan einprügelt auf, auf Gluttony. Ja.
3: Immer auf die Tippen. Genau.
0: Richtig so. <lacht> ja, aber ich glück, dass kein Mond da ist, weil die Idee ist ja, wenn kein Licht ist, kann eben der Schatten von Pride nicht benutzt werden und dadurch nicht kämpfen naja. Es geht auf jeden Fall cool weiter, das kann ich schon mal verraten. Und ich glaube, ich bin sogar nur eine Folge weiters. Also. Ja. So viel Spannung kann ich dann noch in mir behalten. Okay. Dann noch irgendwas <lacht> so zu den. Druck. Ja. <lacht>
2: <lacht> nee.
0: Ich finde irgendwie okay. so, dass das Set an Folgen, die wir so besprechen, immer etwas unbefriedigend, also entweder die enden jetzt immer mit einem Cliffhanger oder so, oder die Handlung ist zu nicht zusammenhängend genug oder keine Ahnung, irgendwie, das, das sind ja einfach so verschiedene Sachen, die da passieren, die im Einzelnen ziemlich cool sind, aber es ist nie so ein großes Ding, dass man am Ende besprechen kann, okay, das waren die Folgen auf der Mauer oder das waren jetzt die Folgen, in denen es darum oder darum ging, sondern es ist einfach nur, ja, es waren erst die paar Folgen und jetzt sind ein paar Folgen vor dem Verheiß Tag der Verheißung und Nächstes Mal haben wir dann vielleicht schon eine Folge am Tag der Verheißung. Und, naja, müssen wir mal sehen, ob wir dann ab und zu immer variieren zwischen vier und fünf Folgen oder irgendwie sowas. Aber ja, mehr habe ich auch nicht zu sagen. Äh, Philipp? <lacht> schon Bock bekommen ja. auf den Alchemist?
1: Hm, ähm, ich bin mal <lacht> gespannt, ob es mir gefallen wird. Ich werde mal reinsehen. Oder? Was denkst du denn, worum ich, geht's denn in dieser Serie? Nicht. Also anscheinend um Kinderschänderei und Essen. Ja, aber mal im Ernst, wenn Menschen du jetzt ein Podcast-Hörer
0: wärst, der einfach mal in der Folge hier eingestiegen ist, weil sie die aktuellste im Blog ist, was würdest du dann denken, worum geht's es in dieser Serie? Oh,
1: keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Ich finde, Ich bin sehr verwirrt. Okay. Ich finde Ich bin sehr verwirrt. Also ja. wirklich, ich, ich wüsste jetzt find nicht ich auch. was ich dazu sagen sollte, wenn mir jetzt jemand würden sagen. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, worum geht es in der Serie, könnte ich nichts sagen.
0: Also kurz gesagt, die, die im Mittelpunkt stehen zwei Brüder, die versucht haben, ihre Mutter wieder zu erwecken und dafür bestraft wurden, indem sie der eine den kompletten Körper verloren hat, der andere nur ein paar Körperteile und ihr oberstes Ziel ist eben. Äh, dem einen Bruder seinen Körper zurückzugeben und dem anderen seinen Arm und sein Bein. Und das sind äh, die wichtigsten Figuren sind eigentlich fast alle Alchemisten. Alchemisten heißt hier, die haben ja Superkräfte eigentlich verschiedene. Das heißt, die können alles in irgendwas umwandeln, also das eine Material in was anderes. Und es wurde immer so gedreht, dass sie eigentlich dann alle möglichen Superfähigkeiten haben. Und das ist ziemlich cool. Und die leben in einem Land, das ein Militärstaat ist, der von einem Führer regiert wird. Und dieser Führer nennt sich King Bradley. Und der ist böse. So. Und der gehört zu einer Gruppe aus künstlich erschaffenem Wesen, den Homunkuli. Und die versuchen, die Welt zu erobern. So würde ich es, glaube ich, jemandem erklären, wenn er eine kurze Zusammenfassung haben will, obwohl schon ein paar Spoiler dabei waren, aber <lacht> was soll's. Ähm, war das hier eigentlich auch die Szene, wo jemand sagt, irgendwie, dass, dass das regiert wird von einem von einem Anführer, der sich. König nennt oder so, also wo so angedeutet wurde, dass King Bradley sich selbst von diesem Titel verliehen hat. Irgendwo kam das nee, auf jeden Fall vor. Ich, ich glaube, glaube Mustang nicht. oder so ist das.
2: Ich glaube, das kommt auch erst in der äh, nächsten Folge.
0: Okay. Alles klar, dann war es das für diese Woche, für diese Episode. Ähm, ich bin Toni.
3: Ich war
1: ich bin, Marcel. Ich bin Philipp. Ich okay. Ich bin Philip. Ich
2: bin doch <lacht> Tschüss.